0: 大家的时间啊，那我们今天呢，就是我来讲这个全流程和技术的这个啊实践的一个一个一个课程啊。原来呢，我是做了这个七个专题啊，就是一个是案例的全流程的一个专题，也就是说你整个一个县级的国土空间规划，你应该如何来编制？其实大家还是要做实际项目啊，一个实际项目你挂靠的费用和你实际项目的费用，那要挂多少年呢、啊？还是要做实际项目哈、啊？比如说你能作为一个负责人啊，干一年干的几个项目啊，那我觉得也差不多了。我们来看一下啊，这个是第一个啊，全流程的一个；第二个就是一个发展战略的一个专题，啊，就是、说主体啊，城市主体战略及目标定位；第三个就是一张图，就是双评价、双评估加底图底数；第四个呢就是总体格局啊，就是它三区三线和这个规划分区；第五个呢，就是支撑体系啊，就是土地整治和这个。土地整治的讲解和土地整治的应用，第六部分就是呃下位规划就是要素的传导和这个保障。当然还有一些技术，比如说你地形图，你怎么导到 g i 包括你总图的色斑，你你的色块，你导入到 g i 里面去，它会出现那种相离、相交、重复、交叉、重叠，那我们让它自己自我删除嘛，就是你一进去的时候你自我删除。像这种东西，就是我们在前期的时候啊，我们在前期的时候就是吃了太多的亏。所以，我今天我我发自我发自内心的来讲这个呢，我就是希望在这个从从行业里面呢，我们来多多交流，啊、呃，要要大家彼此呢少找,找这个弯路。还有就是两规怎么来快速对比，以及这个坐标转换啊 ，P O I 数据的下载和 P O I 的清洗。那我我的目的啊就是这样的。好，呃，整个呢是这个有七个部分。当然，每一个部分如果要展开来讲的话，那其实就是很多的一块啊。我们今天呢可能会把第一个专题呃讲完掉啊。啊，我们首先呢来看一下，就是我说点我这个，就是从国土空间规划出来之后，可能就是我甚至在这个之前我就有慢慢的接触过啊，这个国土空间规划，讲一点我自己的这个思维的一个一个想法，就是目前来说的行业里面从理论上面来讲解,解读的话呢是有很多的，大咖是很多的大咖来进行一个思考，当然这种思考是非常有必要的，对我们的帮助呢也比较大。那我们首先要解感谢他们的解读。其实对于我现在讲的，就是我作为一个实际从业人员，就是说我，我是一个一线人员，我来讲讲我在实际过程当中我拿到的坑，就是我我走过的路。第一个就是我们拿到一个项目，然后拿到一个项目，首先我们应该想的是一张图的一个构建的步骤。就是假如说你现在是项目负责人啊，比如说你现在接到一个项目了，这个项目六百八十万，那就是说你来做，你来做，你应该怎么做呢？那首先第一个就是你拿了这个项目，然后你就要构建一张图。你在怎么做的过程当中，你要想着你要避开哪些坑，来如何来对接，啊，这、就是第一个。在这个当中我就展开来讲一下啊，反正我们也就这种交流嘛，没有。大家如果做完项目的时候，签了合同之后，没签合同之前，啊，尽量少做一点事情，啊，平心而论，就是尽量少做一点事情啊。如果签了合同之后，那就深深的开始做一点事情，但是一定要知道一个啊，抓住。你的东家，谁和你签合同？那自然资源不和你，自然资源局和你签合同，你就抓住这个东家。这个我为什么要这样说呢？因为你后期要的所有的数据，你如果说你想让你去跑的话，很难，真的很难。那么为什么说我说的这个抓住这个东家就什么意思呢？抓住这个呃，这个自然资源局，这个是第一个，一定要和主管的这个，比如说一般是副局长主管。第二个就是他会带一个人和这两个人搞好关系，这是第一个。第二个就是我们整体项目，你是项目负责人，那你应该如何来配？你说你如何来运转这个项目？要各专业的配合，对吧？那技术转换、评估评价、指标体系啊，这个等等，然后走过的弯路，这个地方走过的弯路啊，大家，他其实这堂课呢，我还是做了一些准备，可能大家后面呢，你你今天听了我讲，你后面你在做的时候，你就会想起，哎，韦老师讲的这个。走过的弯路就是切莫简单的把它理解为是多归合一，所以我们原来认为呢，它无非就是土归、林归、城归，把它合一在一起，但是最后做到最后发现，它远远不是这样的，它完全不一样。说白说的直白一点，就多归合一和这个国土空间观完全不一样。等一下我会来讲为什么不一样啊，就是你一定不要去这样想。就是你在组建班底的时候，你今天听了这个课程呢，你就应该想清楚，我要到哪找哪些人啊？这个是。第五个就是技术难困难，因为我们从一开始接触这个，就是过关斩将一路过来的时候，这个画图是真的是很心酸的。包括我后面说的这些啊，这个比如说我我们最后这个道路，就只有一个最简单的内容，就是道路面积的统计。有人说你在相野里面不是填充就可以了嘛？对，这个没有问题。但是最后你导到 g i 里面去了，它一点点会怎么样？呢？它会和你原来的那个万维不一致。这个时候我们就只能在 g i 里面来统计这个面积。包括很多的，比如说有几个多规，它会有冲突，那我们应该怎么办？呃，第这个是第六个思想变化啊，思想变化呢，就是因为我刚好也是一直在讲这个注规嘛，对吧？其实我理解了，二零二零年他为什么要这样考，我发自内心的我理解了。等一下大家可以看得到，就是他为什么要这样考呢？原因很简单，啊，就是这样的。啊，那么就说因为有些设计错误的啊，我们开始往下讲啊，就是讲这个前流程。第一个就是我们不得不说这个导则啊，大家看这个导则你就知道啊，这个我们真的是无形当中就是天天在学习，真的天天在学习啊。不得不说的导则，从国土空间规一出来就这样的导则那样的，就国家的部委的啊，包括各个省份的，包括县，你看每个省这个各个各种导则，咱、啊、们都在做啊，这种每每天都在做这个看这个导则，这个呢说白了啊是需要大家真的去，如果你在一线的话，你肯定是要熟悉这种这种导则的。这个没有，因为要不然的话，你就你就数据和他就对不上，所以你必须要去，呃，我建议大家是这样的啊：做哪个省的，你就把国家的、当地的省份的，还有就是涉及到一些他这个专，他这个某个省、每什么每一个省他或者他那个市他自己有的那一套，你一定要把它整理出来，明白这个意思吧？这个这个东西啊，就是我们有一个小姑娘，之前的时候我们没有这样做。但最后发现呢，做到一半的时候就发现，哎，它地方上有这么一个规定，然后呢，到这个地方地方上有这么一个规定，但它这个小小的规定，我举个例子啊，原来我们做一个有做一个矿啊，就是做一个这个矿的时候，我们没有想到它有一个矿业规划，就是矿产规划，没有想到，然后做着做着做着中途做了好长时间，最后呢，去征求意见的时候，开始出来说是有一个，为什么会出来抱住这个问题呢？其实也很简单。就是我们去现场调研的时候呢，那个有一个矿，就是我已经得到矿产了、啊，我有证了、啊，但是呢，之前的时候如果有这个矿业规划的话，你对接起来，那就那我们就就少了很多事情了。但是没有得到这个东西，并且在当地呢，还有一些很多的这个对于这个政策，因为有一个项目是省里面直接给了他们指标的，你相当于这个指标它是不需要扣掉指标，那不需要扣掉指标，那对于我们来讲，因为现在的国土空间规划它是强调你是零增量还是负增量。基本上你要有太大的增量的话，它已经不批了。比如说我我的人均，比如说我人均建设用地啊，我假如说我一百公顷啊，一一千公顷吧，你可能你要增加到一千一百公顷或者是一千二百公顷，不可能，那可能就是一百公就是一千公顷就是零零增量了。那如果我们早知道有这个的话，那我们就不存在这个问题。所以我这个第一点给的建议就是啊，第一点给的建议啊，这个大家听清楚了啊。说我我我现在做的不是说我多厉害，就是说教大这个坑。一定要把国家的、省份的、当地的，就他这个把它收集全，你来研究完了全了之后，你再来做啊，这是第一个。啊，其实就就是这个。第二个呢，我们来看一下它整个国土空间规划它这个流程啊。如果你看这个流程的话，你就会知道国土空间规划还远远在路上。我们走在第一批的人，其实也就啊，很很这个在在前面摸着。就是二零一九年的时候，他出了一个三条规程，然后五月份的时候，他出了一个这个分居和分类啊。我们还讲，我们去年讲课还讲过，对吧？然后在二零一九年六月份的时候，他出了一个双评价。这一版双评价呢，更多的是强调技术啊，更多的是强调技术。什么意思呢？其实这一版呢，就是我我之前讲过一个课程，就是双评价的一个课程。这一版你如果用这一版技术的话，你可以把整个数据全部算出来，就是你可以做完一个完整的双评价。然后呢，他在二零二零年一月份的时候出来了一个双评价，这个大家都知道，对吧？你用这一版的话，基本上你很你你要很难做出来啊。也就这两版的区别是什么呢？就是我们研究过啊，就是我们团队研究过这一版的区别呢是强调技术，就基本上告诉你你哪一个数据怎么来，你怎么操作。而二零二零年一月份这一版呢，就强调你应用，比如说你这个双评价获得了之后，你怎么去应用？为什么呢？其实我们也想过这个问题，因为有很多大院啊，这个大家如果在这个行业，你知道。他专门给了一套这个软件，就是你把这个双评价数据输进去，他就告诉你，哎，图出来了。但实际上那个过程当中有很多问题的，因为每个地方不一样，那你就相当于你最后让这个国土空间规划的人员就直接去应用这个双评价的结果，双评价怎么来的你不知道啊？所以我在这个地方我还是两个结合，两个结合的应用啊。嗯，这个是这两个结合的应用哈、啊。啊，这个是第一个。然后呢，在六月份的时候，它出现了一个市县国总体规划、市县国土空间规划这个编制指南，这个指南出来的呢还是比较及时的。等一下，我还要说这个指南。然后在六月份的时候，出来一个开发这个边界指南。然后在十月份的时候，各个省份呢开始出现这个基数的一个转换啊。呃，来我来说一下啊，就是这个六月份这一版这个编制指南啊，市县的它是包括市县的。然后这个开发边界，这个开发边界其实它并没有对外征求意见，呃，就是说我们我们拿到的，就是你内部的啊，就是它就是一个电子，你内部的啊，它告诉你怎么怎么怎么怎么做。那这两个指南，我们来对着看一下。然后在二零二零年九月份这个市级编制指南，就市级国土空间规划编制指南当中呢，就把这个开发编制指南呢就纳入进去了，就当一个负责放到里面去了，就是百分之十五啊多少的这个。然后突然呢就没有了这个县一级的，也就是说这个地方呢就告诉你说这个呢只适用于市一级。那么我们如果你来编制市一级的话，那编制县一级的话，你还是要利用这个，啊，这个就是现在的现状。但是呢有一个不好的地方，就是也不能说不好吧，对吧？这个这个也是经过了，就是这两个有些地方有矛盾、有冲突的地方啊。我举个例子吧，就是说。比如说，如果你在你在市市，我说一个最简单，就是我们现在碰到的问题，就是说你在市级编制指南当中，它那个人均建设用地指标啊，它是一个约束性的，就是说你市一级，它这个是约束性的，但是市县一级呢，它这个指标是没有规定，基本上就是预期性的，就是说你县一级编制，它对于你那个人均的那个建设用地指标，它没有规定，就是它是一个相当于一个预期性的，那我们。就说会这会造成一个问题，就是我们假如说我们认我们有知道的这个，就他在编辑市级的时候，他就不知道如何去把这个指标分下去，对吧？这个这个也会出现这种问题哈、啊。然后在二月份的时候出了一个用地用海分类。总而言之吧，就是我认为啊，这个问号就是国土空间规划还在路上。那么是不是县级的县级国土空间规划编制指南要出来呢？到目前为止我们也没有拿到这个，因为他在试行。就是发布试行之前呢，一般我们一线的人会拿到一个稿件，但这一次到现在为止也没有拿到，那么可能在路上啊。这个是关于它的历程。那这个呢是关于这个县级国土空间规划的一个我们的一个拆拆解，拆解呢，其实我就说一下这个地方吧。这个我们直接跳过这里啊，这个有点看不清。我们看一下这个地方啊，这个这个地方很重要啊，希望大家认真听一下。就说你基本上，如果你听你听了这个 PPT， 你就知道。呃，我要应该如何来做这个县级的这个国土空间规划？呃，至于具体的技术操作，那是另外一位另另外一个层面。第一个就是底图底数，这个呢大家很熟悉的。这个底图底数啊，怎么来？底图底数是怎么来？就是这张图，这张图基本上要耗掉你做项目啊三分之一甚至三分之一多的时间，就在这张图上。等一下我们会讲为什么会耗掉这么多。之前的那个。这个庄少勤这个副部长不是说过吗？所、就、以、是、说你把这个底图底数双评价双评估做完了，那国土空间规就做完了一半。其实这个地方呢，你就做完了三分之一啊，三分之一做完了。底图底数怎么来？第一个呢就是删掉数据，第二个删掉数据它只是图斑数据啊。等一下我会讲，删掉数据当中，如果你拿到一个删掉哪一些坑你是一定要避免的，要不然你这个反反复复你就直接废了。第二个就是我们说的人地设施调查，这个呢相当于是规划的，或者说是你中心城区这一块的。然后呢是社会经济调查，这个是没有的。然后是自然矿产调查，三调数据它是所见即所得。我举个例子，为什么说自然矿产？有人说老师，为什么自然矿产不在三调数据当中没有？为什么要在这个自然你这个单独要调查呢？我举个例子吧。所以我们去做一个规划，就是说它下面是矿，那地上它是林，它是草啊。那山调的人员，他看见这个调是草，他就告诉你这个调是草，但其实它下面有矿。那你，但是这个下面有矿的话，那你在做国土空间规划的时候，你就要知道了，对吧？你这个对于你来说就非常的重要了。所以才说这几个数据基本上是要同时进行的。啊，老师讲的不对的地方，大家批评指正啊！我只是交流我我自己的这个心得哈。这个呢，就说，所以呢，这这这几个数据当中呢。最重要的，大家可以去看，为这个是矿产资源很重要。第二个是社会经济调查很重要。为什么说社会经济的？因为社会经济调查三调数据当中没有的。社会经济调查最重要的是要什么呢？你要知道人口结构和产业的，就是比如说我工业占比多少，工业从业人口多少，工业的这个这个在它那个年鉴当中就有了。人地设施这个呢，其实最主要的还是。中心城区这一块，就是为了后面我们来核对指标，啊，这个我,我后面我们来讲啊，这个是这个这个还没有完成这张图，就是底底图底数这张图其实还没有完成，你不要认为这个就完成，没有完成，还有双评价和双评估，这个其实我我认为它也是在完成这个底图和底数，因为底图底数是有还有一个底数嘛，对吧？第一个是土地利用的实施评估，其实这个地方不能叫土地利用实施评估，应该叫开发保护的评估。第二个叫城市这个规划的一个实施评估，然后就是资源环境承载评价和国土空间开发适宜性评价。当这个全部整完了的时候，基本上你就对于整个县，你就对它的现状的基础呢，你就开始比较了解了。这个时候呢，啊，大家就来听哈，这个时候呢，就来说。这里，就说你这个城市，就说大家，呃，我我刚刚没有讲这个意思，就是说，我我刚刚应该是有有一张图的啊，这张图，这张图，我我先讲一下这张图，就说如果市县国土空间规划编制指南呢、啊，你对它进行一个分类和了解之后，这个是我们总结的一个，就说没有看它那么多，我们不去那样做，它基本上就分为六个部分，第一个部分就是叫底图构建。删掉数据，加上基数转换，加上双评价，加上双评估。第二个部分叫城市战略，什么城市战略什么意思？就是说我整个县，我最后要发展成为一个什么样的县？这个叫城市定位。那我的规划目标是什么？对吧？你肯定要提出一个目标了嘛。这个目标啊，就是城市定位是怎么来？等一下呢，我我们也会讲到啊。规划目标，规划目标怎么来呢？规划目标有两个啊。其实城市定位呢，更多的是和省就尚未规划，这是一个；还有一个就是主体功能区规划，这个是少不了的。这两个都和它有关系。我们在原来做城市总体规划的时候，就是提出这个就可以了。啊，我这个城市要成为什么中部的枢纽城市，什么什么省级什么什么，你你提出这个，这个没有问题，对吧？啊，或者说是个什么国际知名城市，真没有问题。但现在没有那么容易了。你提出这个可以，但是你的指标体系你要跟我表示出来，什么意思呢？就是说。你提出这个目标，提出这个定位，那你要有支撑呐、啊，对吧？啊，不是说我提出这个，你这个支撑，我就要看你的指标体系了。你指标体系是否达得到？我举一个简单的例子啊，比如说你这个城市啊，你提了它是你是一个枢纽型的这个中心城市，这个对不对？但是你整个体体系指标当中啊，你那个道路的密度。或者说过这个过境的这个高速公路等等，这个就根本就没有，甚至是很少。你说你这个区位，就是你这个指标，但等等下我们会说这个指标体系。那你觉得你这个目标和定位你提的合理吗？当然是不合理的嘛。所以他现在就加了一个指标体系，这个指标体系就这个意思。那不是你说就可以了，现在要要看你的指标体系。也就说，第一部分是底图构建，第二部分就是提出这个城市的战略，第三部分呢就是什么？就是空间格局，空间格局呢，在这个也是它它有冲突的地方，就是说，在市县的时候它是叫区域的，但是在市一级的时候呢，它就直接提出来是啊这个格局构建，格局构建当中啊，格局构建当中，大家可以看这里哈，呃，交流群是四三二五这个吗？助理好像那个 QQ 群是不是错误的？你你看一下那个 QQ 群，就是那个是不是错误的？要不然大家都扎不进哈。这个空间格局也是一样的哈、啊，权益分区和权益城市设计啊，等一下我会给大家看啊，这个怎么做。然后呢，就到了我们大家比较熟悉的这一块，就是支撑体系啊，支撑体系啊，支撑体系当中呢，其实就回到了我们这个啊，这个叫做我们那个城市规划这一块去了啊。这个呢，可能是大家比较理解的哈、啊。这个地方我特别强调一点。权益土地整治这一个，大家不要觉得这个听着过去好像是小孩子过家家，对不对？对吧？你你是不是有这种感觉啊？我跟你说，我们刚开始听到这个时候，我们也是觉得这个权益土地整治嘛，是不是就是很简单的一、那个专题或者什么样，交给他们去做就可以了？远远不是这样的。群群号是这个吗？群号，群号，你看一下二零二零年那个呃注册城乡规划师那个考试的那个那个那个群啊。应该不是这个群号哈，好我们来我们来看，就是这个支撑体系和资源保护啊，我我说这个地方啊，这个地方大家避开这个坑哈、啊。我们讲到这个地方哪个地方就是权益土地整治这个坑啊，一定要避开。因为我我举个例子吧，就是权益土地整治啊，它会分为两个部分啊，我我给大家讲一下啊，这个很重要，要不然你永远就就是会反反复复在这个当中来跳。因为权益土地整治它会告诉你低效用地。他会告诉你农村土地的那个潜力，就是我我说的直白一点嘛，就是说，他会告诉你可以腾出多少农用地出来，可以腾出多少工业用地出来，可以腾出多少低效用地出来，能腾哪，并且他还会告诉你哪个端可以整治出多少用地出来。你要知道，这个对于我们来现在来说，它就是什么？它就是指标，它就是指标。要不然你你凭什么说你这个指标要增加？或者说，你凭什么说你这个指标可以做到负增长？低效用地，什么叫低效用地啊？举一个例子，就是说，比如说我原来是一个工厂，这个工厂已经废弃了，那我这个就可以把它什么，叫工这个这块、个、用地，我就可以把它整治出来。它原来是它的原来就是工业用地啊，这是它产业用地啊，建设用地啊，对吧？那我现在把它整治出来，那这个就是我们的什么？我们就是一个存量嘛，啊，所以说大家在整个过程当中的时候，一定要紧盯这个权益土地整治。这个是我们血的教训出来的，因为只有他才可能给你哪个地方有指标，哪个地方没有指标，他才可以做得到，其他地方你基本上都找不到这个指标了，所以他很重要，啊，这个是很重要的。然、那、后、个、第五个就是传导和实施保护，基本上文本也就是这五个部分，文本也是按照这个五部五个部分来写的。那我们回到上面一张图呢，就是详细的讲解,解，就是说，第一，你把这个底读底数整好之后，我们来定这个。城市的战略和目标，城市的战略和目标定完了之后，就是空间格局。空间格局刚刚我们已经讲了，就是比如说区域协调、总体格局、三区三线、城镇空间的布局、中心城区的格局、区域的城市设计和城镇体系，这个大家应该比较熟悉。唯一的不熟悉的，可能大家就认为这个区域总体格局啊，区域协调和这个总体格局，无非就是怎么来做的问题嘛。那等一下，我又给大家演示一下啊。然后呢，就是到了两个部分，就是资源的统筹和要素支撑。这个地方和我们原来的城规不同的地方就在这个地方。就我们原来的城规，这个是我自己总结的哈，不一定科学啊，不一定科学。就是我自己，它这个城市发展和支撑，其实我仔细想了一下，它比如说居住、产业、交通，呃，修憩基础设施，就回到了我们原来讲城市总体规划在讲的什么四大功能嘛？大家还记得吧？啊，生活。对吧？油气这个四大功能大家应该知道，然后它唯一的多出来一个呢，就是在这个地方啊，自然资源的保护和利用这个地方啊，山水林田湖矿产湿地各类要素的保护。其实把这个做完了的时候啊，我们来看这个中，呃土地综合整治和修复，这个土地综合整治和修复就是我刚刚讲的，其实和上面这种是遥相呼应的。最后就到了这个国土空间规划的实施和保障。就是整个过程，就是就是、就是这么一个过程。其实难点在哪个地方？那我我可以说，可能是我每个人专业不一样。难点呢是第一部分，你不要认为这个真的难点是第一部分。我我认为啊，呃，其次的难点对于我来说哈、啊，啊、呃，就是土地整治，这个是它的两个难点，其他的没有太多的这个问题在里面。那我们接下来就来讲我们的。第一部分啊，就是这个底图底数以及双评价双评估，这个绝对对大家是有很大的帮助的啊！大家可能后期会反复来听这张这个课程啊。也就是说，整个《市县国土空间规划编制指南》，它最后总结下来就是六六个部分。那六个部分每一个部分怎么做，我们来看一下啊。啊听着有点吃力是吧？啊，可以理解啊。好，三调底图。底数，我们看一下怎么来做啊。首先呢，我们获得了他，我们去做去签了这个项目之后啊，签了这个项目之后呢，我们会获得一个底图底数，就是他会给你一个数据库，而这个数据库呢，你要读懂这个数据库呢，你基本上要去查阅这个、呃、全国土地的第三次调查这个规程，因为他那个里面每一个里面，他就告诉你这个图班是什么，这个图班是什么啊，这个是什么意思。那基本上呢，也因为它这个数据是保密的哈，啊，基本上你看见的就是说，当然还没有这么好看啊，没有这么好看的啊，这个我们已经是做过了这个优化了，呃，你就说每一个图斑它都会有，都会哎，这个图斑是做什么？这个图斑是什么什么功能啊？这个是啊，第一个，第二个呢，我们必须要讲一下这个第三次啊这个全国国土调查这个规程。大家如果2020年参加考试，你就知道，像相关的这个题目，大家还记得吗？就是说他问你说最小的图斑是多少，然后呢，他这个呃哪个图斑的识别度是多少？这个就大家认为基本是，我我根本不懂的，为什么考这个呢？其实它是在这个地方。还有就是2020年的最后的第七题，对吧？啊，那个为什么是九米？那这个地方啊，因为。九米的话，你看农村道路啊，八米，就是说你小于八米的，我帮你调查的时候，你就属于农村道路了。你超过了八米，它就不属于农村道路。其实就是考了这么一个点啊。我们第一次发呃发表的时候，就是因为我当才拿到这个题目的时候，他们反馈过来，我就发现我说怎么考了这么一个点在这里？那个九米的那个题目啊，啊，其实就在这里。也就是说你，你大家简单的看这个三条规程，在去年的考的还不止考了这两个点，考了几个点啊？这个是，呃，这个是什么？这个是我们讲一下这个三调规程，这个啊，我们再来看。那我拿到这个三调规程，呃，我应该怎么做呢？那无非就是来一一对应嘛。啊，这个底图啊，我们现在说，把这个三调人员，因为三调他们并不是呃很专业的人士的啊，就是说可能就是委托啊一些来做。那我们拿到这个图，我们应该怎么做呢？我们第一个要做的就是什么？就是地类的对应啊！我中间很多省略我就不讲了、啊。它地类的对应呢，就是说山调数据怎么和国土空间规划的数据进行对应呢？有三种对应方式。第一种对应方式叫地类的对应，这种呢是一对一的对应的。比如说，他就直接告诉你了，这个盐田、内陆滩涂、水田这个啊，怎么什么的，他就告诉你保持不变。你说这个它是什么，你就是什么啊。三调数据当中的红树林，它对应的是什么？就是说有这么一个表，那你就一一对应就可以了啊，可以快一点是吧？好的。那么第二个就是地类的归并，地类的归并呢，就是说它三调数据当中有一些，比如像这个就是很明显的归并呢，比如说炎帝、果帝什么什么，它就归并为啊，你就是属于种植炎林地就可以了。比如说乔木什么竹干的，那么你就归类为林地就可以了。这个叫地类的归并，也就是说多对一。还有一种呢，叫什么呢？叫一对多。一对多什么意思？就是说，我比如说，我们来看一下这个三调的，三调当中它叫商业服务设施用地，但是在我们国土国空的用地当中呢，就什么呢？就分为了这么多，看见没有？其实我这个呢，我们来讲一下，就是说，那有些时候啊。他他删掉数据，他获得这个，就是说他是没有错的。比如说商业服务设施用地，他是去现场看了的，他去现场看，他拍照了，然后上传到这个系统里面。但对于我们来讲啊，就有点困难了。那我商业服务设施用地，那到底是属于哪一个？比如说它是属于商业呢，还是属于商务呢，还是属于批发市场呢？那一般你就要看了啊，用遥感影像啊 ，P O I 数据，这个就是为什么说你现在如果你要做的话，你最好是要把 P O I 下载。那你就可以去对应了，你就可以看了。比如说，他明明就是批发市场的，他是加油站的，那你就可以通过这些数据。当然，还有一种就是最原始的，啊，就是去现场跑了，对吧？那这个就这个就很明显了，就是你去现场跑啊。所以说，它有三种对，它三种对应方式：一对一、一对多、多对一啊。这三种方式，首先你把它这个三调的这个图搞定，搞定了三调，这个是不是就搞定了呢？还没有搞定。它三调当中啊，它会出现。很多情况，我举个例子吧，就是说，最明显的就是说，以批未建，就是我已经批了这个项目，但是呢，比如说我批了一个万达广场，但是这个万达广场没有建呢、啊，这个万达广场没有建，那对于我这个三调人员，我就看这个地的话，我就发现这个地方是一个旱耕地，或者这个地方是一个草地，或者说是一个林地，但是对于我们来讲是什么？它是已经是属于已经批了的建设用地啊，所以它就存在着几种情况。这几种情况呢，就需要你什么呢？需要你就核实，明白这个意思吧？啊，这个应该，呃，我我这边，那么这个就应该明白了哈。我我们来看一下<咳>，那么也就是说，整个删掉数据的思考下来，就是说底图底数，这个刚刚我们已经讲，就是删掉，删掉当中，那我们把刚刚把那个图那个图版已经对好了之后呢，就是说一种是以批未公的，未批以批未建的。比如说，删掉它判为这个园林的，那它为建设用地，那当然它它它定义为非建设用地，那当然就是什么，就是建设用地。还有一种是已经征了，就是这块地我已经征了，但是没有拆啊，已征已拆或者是已征未拆的，他判断为林地和草地的，那我已经征地了，那当然就是建设用地了。还有一种是公园的，呃，它判断为林地啊，对吧？这个实际上是公园，他刚才下，哎，树木比较多，他认为是林地，但实际上对这个是公园。还有一种是历史用海啊，就是删掉当中。它是沿海的滩涂，但实际上它是啊、呃、历史用海。好，也就是说，当你把这个全部理顺了之后呢，我们还要叠加两根线。这两根线呢是其实本质上是系统里面有的，你不需要你就做的。第一个是永久基本农田保护范围这个线，第二个是生态保护红线。这个地方我说的是下发的，就说是市市，比如说我做的是县里面的，就是市里面已经把这个下发掉了的，那我们要把它叠上去。这样的话呢，基本上呢就底图底数呢。才基本上差不多，啊，就是成了一个成了成了一个我们想要的，啊，成了一个我们我们想要的，就是我们现在可以拿到的我们的一个国土空间规划的底图底数，从删掉的啊变为我们国土空间规划的底图底数，啊。呃，问题现在就是没下发，没下发、呃、很难做啊，没下发怎么做呢？好，等一下我要我我还会说一下这个地方啊，嗯。对于这个永久基本农田保护范围线和山态保护红线，原来的部里面他下了一个文件，就说允许你调整。什么叫允许你调整呢？这个也是我们现在碰到的一个问题啊。就说部里面告诉你说，你这个地方实际上它已经不是这个农田了，对吧？就是很明显它已经不是农田了。那你不，但是你又在永久基本农田保护范围线里面，那你不能就是睁着眼睛去做这个事情嘛？就允许你调，允许你调了，那我们就把它做出来，对吧？啊，对。你把这个做出来之后呢，但是省里面一直就没有批啊，也就是说报上去了之后就没有批，就到目前为止，就我们所了解周边的这种人啊，就是都是报上去了，但都没有批，就是说白了就是目前就没有批。那这个对于我们来讲也是，那到底是要怎么做啊？对吧？那么这个就只能请这个拍板了，对吧？好，讲几个比较核心的点啊，就是说我入过坑的啊，这个第一个。要核对各各类界限，这个是啊，一定要核对的啊，这个没有什么技术含量。为什么呢？就是我们最后，如果你用你这个线界、啊，最后发现这个线界的面积算出来比人家这个民政部啊，或者是那个面积要大，或者面积要小，这个你说是不是一个坑？那最后就要调这个范围线，或者这个范围线到底出现在哪个地方？所以第一个问题碰见了这个问题啊，就是交流啊。你就要问这个线界是不是就以这个三调的线界为准？同样的道理，政界、行政村也是一样的，这个一定要落实的，不落实所有的指标就肯定要废了，调整。这是第一个，第二个就是核对两条线，啊，这两条线要核对。好，我们来看一下重点关注的资源保护区啊，就是你一定要去关注，就说在参调数据当中有几个图斑你是要去重点关注的：国家公园、自然保护区、饮用水源地。包括这个遗产保护区、风景名胜区、地质公园和矿产区，为什么要去关注？我来给大家讲一下。所以说你要知道，国家公园它是不是，比如说自然保护区、国家公园，它是不是要划入到生态保护红线？是不是？对吧？你、你、你去年听过课，你就知道嘛，对吧？我们专门讲过这个。就比如说国家公园，你是不是要划入到生态保护红线？啊，对的嘛，对吧？那它有些时候，它就没有在这个里面。就出,出现过这种问题，所以说你这几根线呢、啊，就大家如果做项目啊，一定要理解，包括这个自然保护区，你要看它是应该划到生态保护红线的，但有没有画进去？像这种，对吧？那就是属于你重点要关注的对象了。你不要做的到最后发现，因为那几根线它的面积又不动，最后做了那几根线出问题了，这个这个是不能动的啊！对，先搞清楚。第二个就是这个腾挪区。啊。这个对于我们第一次来做，我们真的是吃了很多的亏啊。就是已经是以拆未进去棚改区、公改区、矿改区这种区呢，一定要去注意它。为什么呢？这个就是你的什么？你的存量。我们你这个存量什么意思呢？就是我可以不再增加建设用地了。比如说我把这些都棚改，我都已经拆除了，对吧？那我就做对于我来说，就是我的新的建设用地。新的建设的地区，但实际上我没有增加指标啊，对不对？因为现在你要往上增加指标的话，很难。啊，我这个地方我也发表一个个人的观点啊，个人的，就说城市它毕竟是属于城市，对吧？你城市，你现在告诉我说，这个是我们自己，我们有些时候也会探讨，城市你国家是怎么说的？你说它还有这个，这个叫什么？这个这个城市化，有城市化。你不给土地，所以说这个似乎是永远说你永远让我们让地下的让这些来找存量，然后不扩展这个土地，不不往这样走，它始终是还是很难的，对不对？因为你当然对于你大家看天津，我们举个最简单的，天津的地铁，它一般是走的是什么地方？是人多的地方还是人少的地方？你告诉我，它没有找人多的地方。你正常情况下你应该找人多的地方，你为什么不找人多的地方呢？当然有两种考虑，对吧？第一种是你是想说我带动周边的发展；第二种大家都知道，对吧？你各种费用减少了很多。那这个腾挪期也是一样，你让你现在让我们自己来消化这个腾挪期，但城市要发展，对吧？你你又要这样做，那势必就会产生。地方政府是我可以直接说，每个地方政府他都很在意这个。好。<咳>好、啊，我说我们来看一下，还有一个第三个就是即可恢复和工程恢复。即可恢复和工程恢复就是说你可以耕地嘛，因为有一个指标叫耕地保有量，只有即可恢复和工程恢复。比如说我我拿到这个删掉数据，我就看，哎，即可恢复，哎，有有多少用地？如果工程恢复的可以多少用地？那我的耕地保有量可能现在不够，但是我加上这个就够了，那我就呃就就就好很多了嘛，对吧？所以这几个图斑。提前跟我优化好啊，提前跟我跟跟你优化好，那么这个呢就是删掉数据的一个思考啊，就是我们在实际的过程当中的一个思考。好，我们接下来往下走啊。然后第二个就进入了我们说的双评估、双评价啊。大家记得我第一张 PPT 讲的哈、啊，双评估和双评价。双评估，我们先说双评估，这个大家比较陌生的，为什么要做双评估啊？我等一下我会给大家讲清楚这个道理。双评估，它的自然资源部它发了一个文啊，叫《国土空间开发开发保护评估》和，就是就是相当于是规划的实施评估。我们先讲这个开发保护评估，开发保护评估的目的，它就是讲告诉你说，找出区域国土空间开发这个开发保护的现状和你高质量发展之间存在的差距和问题。那、啊、我和我的这个这个团队我们一起说的，就是说。到底这个开发评估是中心城区还是全全域？那你知道肯定是全域，这个是第一个啊！我我直接说结论吧，就是我们最后讨论出来的结果是这样的：，就是开发保护的评估针对的是全域，而规划实施的评估针对的是中心城区。呃，这不是说完全针对中心城区。比如说，我就问你，土规土规你的评估，你是不是快？我卖了多少建设用地？我历年增加多少？这个历年有多少？这个增加卖出多少建设用地？我城市发展方向是哪么什么样的？那其实绝大部分发生在中心城区嘛。而开发保护评估，绝大部分就是权益。开发保护评估的目的是做什么？我这个地方可以跟大家讲啊，大家大家不要走我们这个跌跌撞撞这个弯路。开发评估的目的是为了区域协调和国土空间规划格局。如果你没有做这个，你的国土空间规划格局没有说服力。等一下，我来讲啊。那我们看，既然你的目的是为了分析这个差距，那我们就来分析了，你给了我这么多指标，这个指标不是我们给的，这个指标是自然资源部给的啊。比如说底线管控啊、结构效率啊、生活品质啊啊等。比如说你看这个永久基本农田是多少，耕地保有量是多少啊，城乡建设用地是多少，这个就是说要求你必须要去做，对吧？就是你你你最后你算出来的指标要这样去做，要要要有这么多。好，那么总而言之，我们就要做什么呢？我们要做水，对吧？人水是要做的，因为它有一个河流水系，看见没有？水资源的开发利用有要做什么？要做田，耕地嘛，啊，对吧？你有一个耕地，对吧？你耕地保有量，当然你在做耕地保有量，你顺便就做这个永久基本农田嘛。其实你还要做山，山其实就是林地了。大家不要去想的这么多了。山水林田湖，最后山水林田湖出来了，大家觉得这个格局有没有出来？啊，我们来看啊，我们举个例子吧。啊，我们先来看一下，比如说这个呢是智能自然资源部点名这个表扬的啊做的，说这个双开发保护的评估、就是优秀的，啊，我们来看一下它优秀的。其实你看了这么多，智能本底，那么其实就是我们刚刚讲的删掉了，对吧？那我智能建设用地怎么怎么样的？这个删掉数据对吧？就是我们我我刚刚讲的这张图，这个地方其实森林覆盖率是不是就是山？水系是不是水？高层这个我们说耕地是不是就是田？水网其实本质上也就是什么水对吧？林山水林田湖，他把这个山水林田湖，大家认真听。当你把山水林田湖全部做了的时候，格局其实就出来了，都不需要说了。你看，我们来举个例子哈，就说我们我们来分析它是怎么做的嘛，就说啊，水网林网啊，这个候鸟通道，候鸟通道它是属于生物多样性的，那个是必须要做的啊，包括这个水系。当你把这些全部分析出来的话，你看他就告诉你说，他说我三网的格局，就是说我把三个网啊都把它合办在一起，他就发现。这个地方是什么？是什么通道？这个地方是什么通道？然后呢，叫山水成田格局一体化。你看，对应着来看哈，水、水文，这个梅岭山，然后呢，田，其实就是这样来的。所以很多我们在做这个格局的时候啊，就是为什么要做这个开发？我们。就是说这个是我们，因为你现在所有的规划，你都必须要有支撑呐、啊。那你你这个怎么来呢？你这个你这个一体化的格局怎么来呢？没有没，当然是没有哪本书上他会这样教你了，对吧？但是但是我们通过这个实际项目，我们可以摸索出来，它基本上就是对于你的一个最强大的支撑。所以你汇报的时候啊，你基本上把这个汇报呢，你就你就可以说，哎，为什么我这个地方是这样的，你那个地方是那样的，对吧？那这个就是你的一个开发保护的一个格局嘛。啊，从这个地方呢，其实我也总结了一个，就是，就是开发保护，啊，其实我们第一批这个当然是有点亏了，对吧？我们因为它出来一个文件，我们要去分析它嘛，对吧？这个地方我只说一点啊，就是说对于我们来说啊，指标的提取是很关键的，就是说你这个开发保护他给了你很多指标，那你傻傻的把所有的指标都，都去那个那个是不行的，最核心的就是指标的提取。那么，如果说你现在是作为一个规划，对吧？你作为一个规划，那你怎么来做这个？你怎么来提取这个指标呢？你现在作为一个项目负责人，你这个规划是，你怎么来提取这个指标呢？啊，提取指标的方法和理论是这样的。首先呢，你基础指标和推荐指标我肯定都要，基础指标是必须有的，推荐指标可有可无啊<咳>。然后呢，他给了你是个这个叫什么？我们说的十二字方针啊，然后呢，特点分析来提取指标，从哪几个特点来分析呢？从这个理念目标来分析，从城市定位来分析和规划目标来分析啊。我举个例子吧，比如说生态绿色发展，就你你进，因为你肯定会提出这个生态绿色发展这个嘛，对吧？那你就要提取和生态有关的指标，明白这个意思吧？就是你不是告诉你这几几个指标嘛，你就要提取嘛，你在这个当中就要有这个生态绿色指标嘛。你评估的目的是要看你之前的规划做的好不好啊，那你当然要。它城市定位，比如说枢纽中心，那你就要看，那你道路交通那个指标你要提取吧。就是我要针对你整个城市定位的。然后你还有一种目标分解，比如说你“十三五”，比如说你要创深城市、创文明城市，什么什么各种，你这个指标你要来蹲着它的指标来核对。这个呢，指标当中我们只提起最基础的指标。之后呢，这个有一个地方特色，这个地方特色呢才是针对的你。你要看啊，现状资源我耕地占比多少，这个多少？大家觉得哎，老师这个太复杂了吧？这个这么多指标，耕地占比多少就是耕地保有量，这个指标你永远需要的，并且它就是属于整个权益的。你这里不做，你在其他地方也做。刚刚那张图就做了，对吧？我耕地值多少？基本农田是多少？包括这个矿产也要做的。你看，空气的优良率、森林公园等在哪个地方？哎，我要看我的生态环境指标怎么样？哎，挺好的，啊。之后呢，就是什么，就是怎么重点了。你你这个产业有哪些？哎，你这个产业是多少？我农业优势有哪些？啊，比如说我文化特色啊，什么什么的故乡啊，什么之类的，对吧？啊，这些这些这些数据都没有具体针对哪个项目，所以它不存在涉密的问题了、啊。那你就把你的整个指标提出来了。为什么要提整个指标？原因就是啊，等一下我来讲指标的时候，我也会说。那么，我们首先第一个啊，把这个这个双评开发保护性评估，它的目的，它如何做，你已经搞清楚了，对吧？当然，涉及到如果具体操作，那又涉及到另外一回事事情了。好，我们等一下来讲。这个是第一个，就叫开发保护性的评估。第二个呢，叫规划实施评估。规划实施评估啊，大家认真听一下这个地方啊。这个是我们的专长了啊，要不然土规团土规的他团,团队他就问你，哎，这个你们是怎么做这个，对吧？其实我们也可以来看一下，他说这个规划实施评估就是说对现行的各类空间进行这个评估，比如说土规、林规、城规进行评估。一般的方法就是两两 PK 啊，两两 PK。什么叫两两 PK 呢？土规 PK 林规，土规 PK 成规，成规 PK 林规，就两两 PK。哦，比如说删掉数据为基础，这个当然是没有问题了。所以为什么我们要去 PK 呢？就是有它不同的图斑了、啊。我举个例子吧，比如说这个图斑这土规上，它是属于这个林这个林地。假如说啊，在城规上它属于建设用地，在林规上它也属于林地啊。我我举另外一个例子，比如说在土规上它属于这个呃基本农田，在林规上呢它属于林地，在这个城规上它属于建设用地。这个时候问题就出来了。然后呢，你如果你现场看的话，删掉数据给你现场看的话，他就告诉你说这个地方是，比如说是农田啊，但是三规不合一了，那你要怎么办呢？你这个时候就是规划实施评估了，啊，两两 PK， 啊，两两 PK， 啊，土规这个这个 PK， 这个 PK 的目的是为了什么 ？PK 的目规目的是为了什么？怎么做什么？啊，等一下我们来看哈 ，PK 的目的呢是为了找出差异，啊，找出差异。比如说你这样评估之后，然后呢多归差异处理，就是我最后最后发现了，比如说有一百一十个图斑是有问题的，那只能怎么办？哦，这个这一步啊，大家不要去丢掉了哈、啊，这一步一定啊，这个叫作为过来人哈，我给大家说一下，这一步啊一定不要偷懒，要不然你会很惨啊。那你就把这一百一十个图斑呢就拿来之后，就打开电脑，然后呢就把甲方邀请过来啊。来来来，我们来看一下，这里有110个图盘是有冲突的，啊，请告诉我我该怎么处理？当然前提是你自己要摸清呢、啊，啊，我们就碰到一个，那这块地方我们就比看，啊，城规上是这个，啊，林规上是这样的。好，我这个地方我就直接说，这样的话呢，有三个方面可以解决这个冲突，就是你自己要，你作为规划人、技术人员，你要自己要提出一个想法。第一个，你就告诉他按三调，也就是按现状，因为三调是可所见即所得。你就告诉你说，领导是不是按照这个删掉数据？就是现状是什么，我们就按照什么来处理这个图盘。他说好的，那你这个图盘就算处理了。第二个是按评估，比如说我们评估下来双，双评价哈，双评价双评估，评估下来这个地方它适用于农业，那么我们是不是就按照土规来走？土规是农田呢，就不按照林规。哎，他说好的，你这个想法很不错啊，你就按照这个来走，对吧？然后如果你按城市发展方向，你说领导这块地啊，它。最终啊，它是要作为这个城市发展方向的。如果你现在把它按照土规走，变成这个农田的话，那后面就涉及到农田的这个调整了。他说：“你说的很有道理啊，那就按照把把就按照城规走吧。”这个是三个思路，这三个思路是我们在实际生活中这个碰到的问题啊。就最后提出来，一般就是按照这三个思路来走啊。哎，领领导就说：“最后呢，就把这个，那你所有的图斑差异都消除掉了，对吧？”你删掉的数据你也没有问题了，两条线也核对了，这个时候我们才能说，你应该说形成了一张底图了。这个就是我为什么我没有我的大家如果看我这张 PPT 的话，我没有把它把这个和它放在一起的原因，就是我没有把它放在我是把双评价双评估记住这个删掉，我把它放成底图底图的构建过程当中就是这个原因，所以呢。我们认为这样的话，可能才才真正的可能达到了这个把这张图做出来了啊！我看几点了，九点了哈。啊，这个，那么为什么我我那么我们在这个地方还说啊？因为我我是自己的一些想法啊，所以他没有不是课程不是特别的说严谨啊，或像学术论文一样的啊。你在比对的时候啊，要比对的时候一定要带有目的性啊，带有目的性。比如说，我举个例子吧，比如城规的发展方向和土规的发展方向的问题，因为这个就决定了什么呢？决定了你最后的城市发展方向。啊，举例子吧，比如说我们发现土规卖地啊，绝大部分是在这个地方，比如说城规呢，规划的发展方向呢是往这边发展，那这种的话势必我们就知道有冲突了。你你实际卖地是在西边，你。规划的往东边走，那这个就有冲突了。那你在作为国土空间规划的时候，你就要往上提啊，对吧？是不是这个道理？当然嘛。第二个，你在对比的时候，你要看我建设用地指标是，比如说我举个例子，省里面规定给你的指标或者市里面规定给你的指标就是一百公顷，你现在的建设用地指标已经是一百一十公顷了，你怎么办？那你就不能想着再去提指标了，你就只能想着自己的消化掉啊，对吧？对吧是不是？是不是这个道理？那你这个你你就自己心里要有数啊。第三个就是耕地保有量指标是否达到，还有就是永久基本农田的保护的指标的，这个地方有有多少的这个指标倒挂，这个很重要，因为这个就涉及到你后面如何做规划。你这些指标如果没有搞清楚，你基本上，因为你在做这个评估和这个的时候，你如果你这个这个时候啊，你不把下面这个做掉啊。你等下一次的时候，你又要来做这个，那你这个工程量就更大了，对吧？那你这个工程量就更大了，这样的话就更是有问题了，对吧？那后面呢，就是我们讲的这个啊，多规的一个差异。比如说，我们按照湖南的这个来做的话，啊，我们来看一下这个实际的例子吧。比如实际例子，大家可以看这个地方啊，就是两规发展方向的差异，对吧？你看，你他说了，你看。两规都为建设用地的，就是黄色的，对吧？两规都为建设用地就是黄色的。如果仅成规的，你看它成规的方向是绝大部分是在这方面发展，但是土规呢是往这方面发展，那当然就是二者是有什么？是有冲突了嘛，对吧？那么你在这个的时候，你这个实施评估的时候，你在这一版上你要提出来它的问题是什么，对吧？它所存在的问题，这个就是这个这个就是有问题的，对吧？这个就是你在实施评估的时候。规划实施评估了，你就把它问题找出来的。还有就像这样的，比如说你之前的规划你提出来的是，是呃一点四组啊一点这个这个城镇结构，但是最后呢，我们发现啊，通过这个指标，比如说你这种指标，你最后分析下来，发现它根本就没有做到一点这个一组四次的这个多点就没有做到。那你比如说你这个城镇结构是有问题的，那你你你这个城镇结构有问题呢，那你就不能这样做啊，是不是？那这样的话，我们说规划有偏差。那我们就要在这一次的国土空间规划调整的时候就把它调整掉，所以呢这个叫什么？叫规划实施的一个评估啊。也就是说，我们现在把这个规划实施的评估呢，把这个也就是说从一张底图，然后呢这个双双评估，把这个呢我们把它、呃、讲到讲到这个地方，就是让大家知道它为什么要这样做。呃，国土空间规划的格局怎么来？不是说你说怎么来就怎么来，要有依据，对吧？呃，那我们休息一下吧，对吧？啊，休息一下。好，我们开始往下讲啊。就是我们讲了这个双评估，讲完了之后，啊，对吧？我们再来看一下啊，就是啊，这个呢我们也讲了，实施评估也讲了啊，也就是说双评估讲完了，对吧？也就是说底图双评估讲完了，包括这个国土空间规划格局讲完了，那我们来讲一下双评价啊，这个双评价啊。双评价呢？原来呢，在一九年的时候呢，呃，刚出来的时候呢，那个是很多学员要求，就是我我专门讲了一个双评价，讲了一个 g 时的课程，就是 GIS， 啊，讲了一个 g 时的课程，加上这个这个双评价，加上这个生态廊道啊，生态安全格局，啊，因为那个需求量很大，就是同学们，所以我就专门讲了一个啊，我这个叫呢，我们就是讲就之前我做的举个例子啊。第一个就是像这种土地资源的评价，就是说你，你看，它这个是这个章是201呃二零一九年的七月份那一版哈、啊，现在到了这个一月份这一版，好像这些都淡化掉了，他没有告诉你如何来做。你看这个地方，他就告诉你，比如说我就直接用梯度分级就可以了，比如他告诉你啊，坡度是多少啊，怎么分啊，最低多少，最高多少，把它分出来就可以了啊。然后呢，你比如说你超过两百的你就降两级，超过多少的就降几级，那么这样的话就可以把它做出来了啊。这个是昆明的一个啊，不是嗯官方做的啊，就是说没有接这个项目啊。这个是拿到这个数据啊，网上把这个数据拿下来，所以呢这个把它做掉了啊。这个呢是个水平价也是呃水资源评价也是一样的啊，你就按照他这个给的这个指标你把它做出来就可以了、嗯、啊。这个呢是第二个。第二个，那么第三个，我这个是单独的一个这个双评价的一个操作啊。其实大家即使啊双评价、啊、这种，我我建议吧，就是如果你在这个行业里面的吧，这个还是必须要去学一下啊，不是说不不推我的课程啊。为什么我要这样说？因为双评价的很多操作，就原来啊，你你说这个地方是什么水丰富，这个地方是建设用地，为什么是这样？他现在要求你必须按照这个双评价的评价的方式来。我比如说，你这个城镇建设适应性划分，就是相当于是集成评价。那我们之前，我们是把所有的要素一个一个要素把它导进来之后，最后呢做了一个这种。好，我这个让我整个来讲一下啊。就是当你把这个分为了高、较高、适宜的时候，一般、较低、一般适宜的时候，还有就是不适宜的时候，也就是说你最后的结果就是适宜、一般适宜和不适宜嘛，对吧？对吧？你最后分出来的结果是这样的。这个结果并不是最终的结果，最终的结果呢，就是说还是要专家来一个核验，其实就是什么呢？就是说找一个比较熟悉现场的人，然后又是专业的人来看一下，你有一些地方是不是什么，是不是呃不什么不合理？因为双评价它比较大嘛，它比较大啊，它这个也不是说它评价出来是完全合理的，不不合理的。有些地方也会出现不合理，那么这个呢就是最终的一个集成评价。这个呢是关于如何来做双评价，这个是技术层面的操作啊，是操作层面的，大家按照这个纪实去操作就可以了。第二个呢就是双评价的应用，比如说你最后做出来的三个城镇适应性等级、农业适应性等级、生态保护的这个重要性等级，对吧？是不是把这等级做出来了？那你做出来的目的是为了做什么？你告诉我。你要不然你做的目的你要你要知道，我带的目的情节我就很好，很容易理解，对吧？目的呢，其实呢，啊，就可以和你的三区三线呢可以联系起来啊。这个呢图呢我做了一个处理，大家看这个地方就可以了。比如说我在做双评价等级的时候，我发现这个地方是，对吧？极重要区。然后呢下发的这个红线当中呢，这个地方也是生态保护红线。然后呢我最后来划定这个是。就是我下发的是说是相当于是上层给我的生态保护红线，那我还要结合我自己的对吧？我自己的这个要求啊，自己的要求，然后我来划定这个保护红线啊，同样的道理，也就是说，你其实最基础的生态保护红线是来自于双评价的，明白这个意思没有？啊，是这样的一个道理。同样的道理，其实农业适应性评价也是一样的啊，就是说你最后评价出来了。适宜建设的，然后呢，你要最好把它一步一步成了你这个农业的适应性评价。那么这个呢，呃，因为双评价有些内容呢，我们没有办法不好的去这个展示。那么这个就可以告诉大家，就是说，你双评价最后的目的、最后的用途呢，还是要用到整个的，说白了，三区三线，这样说的最直白一点，就然它不是很科学，但是比较直白一点。其次呢。也可以用到我们说的其他的一些地方，比如说我们刚刚讲那个，就是用图斑冲突的时候，我们也要用到它，对吧？好、啊，这个呢就是，也就是说双评估、双评价，还有就是底图底数讲完了，大家应该听了知道我我为什么要我为什么要做这个开发保护信应性评价，为什么要做这个规划实施评价，为什么要做双评价评价？最后呢，我们整体的就把这个什么这个案例的底图底数这一个把它搞定。我看大家也差不多了啊，很多同学在问。好，那我们就今天就讲到这个地方吧、嗯。下一次有机会呢，我们再和大家来交流这个、啊、下一次呢，我们再来再,再来续啊。我看、呃、就就就已经也差不多了啊。我看到很多同学在问这个问题啊。好，呃，这个呢就是无偿的、啊、和大家交流一下啊。希望大家呢也避开老师走过的这些坑啊，避开老师走过的这些坑。小小讲今年的考试，啊、哦，大家也不要急嘛，对吧？呃，大家我我我我本人是很乐观的，我是乐观的态度，我不知道大家为什么会这样，对吧？对于我们自身这个行业里面的，肯定是。